0: Hola a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodita Cinto, me encuentro en el Twitter como arroba y no les voy a mentir, ¿eh? sigo recuperándome de los YouTube Lives que tuvimos en primera, segunda y tercera ronda. Fueron eh, un trabajo intensivo de como 10-11 horas en total, luego hacer radio de 11 a 12 de la mañana al día siguiente, pues obviamente requiere un, un sobreesfuerzo y hay que estarse recuperando, tomando líquidos, descansando y demás. De repente como que veo el micrófono y todavía me da un poquito de, de alergia, como que me repele un poco, pero no pasa nada. Aquí estamos para complacer y sobre todo para platicar con un poquito más de lujo, de detalle, lo que me pareció bueno y malo y sorpresivo en la primera ronda del NFL Draft. Los que nos siguen más de cerca saben que tenemos una página llamada 3 puntocom, una página que ya tiene colaboraciones con muchos aficionados y analistas que están buscando hacerse un espacio en esto del análisis NFL y por supuesto les vamos a prestar nuestra página para que crezcan con nosotros. Ahí subimos un artículo que se llama 10 momentos que definieron la primera ronda del NFL Draft 2020. Es un artículo con autoría mía. Se subió hace unos 5 días y creo que vale la pena comentarlo en este espacio de podcast. También hay uno que es para la segunda ronda, otro que es para la tercera ronda. Y para poder darme un poquito de descanso y de atender otros asuntos, creo que la ronda 4, 5, 6, y 7 las vamos a combinar todas en un solo artículo. Asimismo, recuerden, hay un video en YouTube todos los días en youtube.com diagonal 3 y fuera... Ahí estamos subiendo videos de 10 a 15 minutos con los ganadores, con los perdedores, con los sleepers de esta clase del NFL Draft 2020. Y lo que sigue, por supuesto, será analizar equipo por equipo cada uno de los resultados de los Draft Clases y ver si nos gustan, si no nos gustan y qué podríamos esperar de ellos en el 2020 y más adelante. Si les parece bien, pues vamos con este artículo de los 10 momentos que definieron la primera ronda del NFL Draft y el punto número uno tiene que ser Cincinnati Bengals. Yo pongo aquí los Cincinnati Burroughs. Bengals encuentra su coreback franquicia. Usa el primer pick global. Y es por el coreback Joe Burrow de LSU. Te da lectura del campo, habilidad para jugar fuera de estructura, una precisión impresionante. Aprovechó completamente el esquema abierto, amplio y agresivo del coordinador ofensivo Joe Brady. Completó más del 76% de sus pases en 2019 y bueno, termina la temporada con 5,671 yardas, 60 touchdowns y un campeonato nacional. Por supuesto que iba a ser la selección número uno. La única pregunta o duda que tengo es... ¿Qué va a pasar con Andy Dalton? Rumores de trade, pero hasta el momento no ha sucedido nada. Y sabemos que Dalton le habló a Joe Bro para felicitarle, para decirle que ahí estaba para todo lo que necesitara. Lo cual me parece una señal de una persona íntegra y sobre todo de un gran líder de vestidor. El punto número dos para mí sería que los Lions no hicieron trade en primera ronda. Eh, sabíamos el draft no comenzaba hasta el pick número 3 porque ahí es donde especulábamos que podría darse el primer escenario de trade la realidad es que este draft fue muy conservador en el sentido de que los equipos no estaban dispuestos a bajar posiciones en primera ronda no fue hasta el pick número 13 que vimos la primera transacción en este draft virtual Miami tenía el pick 5, buscaban un quarterback sabíamos que estaba Justin Herbert de Oregon, sabíamos que estaba Tuatago Bailoa de Alabama, y bueno, la especulación era, Lions tiene muchas necesidades, puede acumular picks y perfectamente conseguir un jugador que tenga evaluado alto después, creo que no había espacio, no había rango en el que los Lions se sintieran cómodos bajando, querían quedarse en el top ten y mi parecer es que no encontraron a esa segunda parte, esa contraparte que estuviera dispuesto a vender su pick de primera ronda y darles picks adicionales, entonces Toman a un cornerback excelente, a Jeff Okuda de Ohio State, un todólogo capaz de jugar al uno contra uno contra el receptor número uno rival. Puede ayudarte en zona, sobre todo brilla cuando juega en press man o al choque, no cuando lo está empujando en la línea de golpeo. Muy importante que los Lions salieran con una secundaria renovada, ¿por qué? porque van a enfrentarse a Adam Thielen de los Vikings, porque va a enfrentarse a Allen Robinson de los Osos, porque va a enfrentarse a Devante Adams de los Packers, todos ellos rivales divisionales. Y porque habían perdido a Darius y porque la contratación de Desmond Trufant de los Falcons, si bien es importante, no tiene todas las garantías del mundo. No ha tenido las mejores temporadas recientemente. Por ahí también hay que destacar a Amani Orwariye, la quinta ronda del 2019. Y si sumamos todo esto, lo que llega, Orwariye, Trufant y ahora... Jeff Okuda, pues creo que hay una secundaria prometedora con los Detroit Lions. El punto número 3 sería Tank Fortua, misión cumplida. Dolphins contempló subir al pick número 3, finalmente se esperan y demostraron que era la decisión correcta. Los Giants no eran amenaza creíble para subir por un quarterback después de haber tomado a Daniel Jones la temporada pasada. Había dudas sobre la situación física de Tua Tango Bailoa, que subió videos, que se veía ágil en esos videos, pero finalmente los médicos de la NFL no podían realizarle pruebas por el tema de la pandemia. Pues bueno, le cae a Dolphins en el pick número 5 y me parece un auténtico regalo. Sano creo que hubiera tenido muy serias credenciales para ser el Kordak número 1 tomado en esta clase, a pesar de la temporada que tuvo Joe Burrow. Hablamos de uno de los mariscales de campo más prolíficos en la historia colegial. ...casi 11 yardas por intento de pase... ...que es lo más alto de la historia... ...y creo que los Dolphins... ...a pesar de que veo a su afición dividida... ...acertaron de lleno... ...no tengo absolutamente ningún problema con el pick... El talento lo vale Todos los jugadores son propensos a lesiones en la NFL Es una liga complicada Simplemente va a tener que aprender a deshacerse del balón más rápido Y no tratar de siempre maximizar el tiempo con el que puede estar con la pelota Y buscar siempre una solución cuando a veces la jugada nos dice que no ofrece más Y que hay que deshacerse de la pelota Esta decisión pues por supuesto afecta a los Ángeles Chargers Que toman a Justin Herbert para competir contra Rod Taylor Herbert el quarterback de Oregon no me encanta, no me convence, puedo ver cómo puede adaptarse en la NFL, tiene un gran elenco de receptores, le están reforzando la línea ofensiva. Incluso por ahí Joshua Kelly le va a ayudar como corredor número 2. La defensa de Charlie va a ser muy importante, pero yo sí veo una diferencia de talento muy significativa del pick 5 al pick 6 en este rango. El punto número 4, Isaiah Simmons cae a Cardinals. Carolina tomó al no-tackle Derek Brown de Auburn con su pick número 7, un gran jugador. Yo pongo en el comentario del, del artículo que es alguien que tapa el sol de ambos lados, es un jugador enorme y ahora se junta con One Short y con Woodrow Hamilton como linieros defensivos. Panthers tenía una necesidad, había un jugador estrella y lo toma. No hay absolutamente nada que reprochar. El tema aquí es que pues queda Isaiah Simmons, el linebacker y safety y cornerback slot de Clemson y pass rusher. O sea, todo lo que le pidas lo hace y lo toma Cardinals con el pick número 8. Un talento top 5, quizás un talento top 3. Te juega de safety, de linebacker interno, de linebacker externo, de pass rusher, de slot cornerback. Es un jugador, sí, más difícil de utilizar por toda esta versatilidad que ofrece y porque no tiene el tamaño prototípico que se esperaría para muchas de esas posiciones. Pero el jugador demostró que cumple. En Clemson demostró que era la estrella defensiva. Y ahora, por fin, Chandler Jones tendrá un compañero pass rusher que le pueda ayud ayudar a llegar con doble dígito de capturas. Entonces, aunque ustedes no lo crean, me parece que los Arizona Cardinals acaban de mejorar aún más su off -season. Punto número 5. El receptor número 1 fue Henry Rods, ¿Sí? Por encima de Jerry Judy de Alabama. Por encima de Lando de Oklahoma. Eso fue lo que decidieron el general manager Mike Mayock y el head coach John Gruden, obviamente toman a Rocks por su velocidad, por su amenaza profunda, porque ofrecía una faceta de juego que Jerry Judy y City Lamb en toda su grandeza no ofrecían y es que en la NFL la velocidad no se entrena, se llega con ella o no apostar por Henry Rocks pues significa apostar por 4.27 segundos en la prueba de las 40 yardas no es tan técnico como Jerry Judy pero no está exento de técnica no lo cataloguemos solamente como una amenaza profunda porque Henry Rocks puede hacer muchísimo más a pesar de que no lo buscaron mucho por aire en 2019 ante el gran elenco de receptores que tenía Alabama termina 2019 con 746 yardas y un escandaloso ritmo de 18.7 yardas por recepción. Hay un efecto cascada, se va a Henry Rux, los broncos aprovechan con el pick 15, toman a Jerry Judy y con el pick 17 los vaqueros de Dallas incrédulos toman a City Lamb de Oklahoma que no dudo haya sido su receptor número uno en esta clase. Con el punto número 6, hablemos de los Patriotas. Patriotas sale de la primera ronda. Sin Tom Brady y sin espacio salarial, el consenso esperaba que New England tomara un coreback en primera ronda. Pero a Belichick no le importan los consensos. Venden su pick 23 a Chargers por el pick 37 y el 71, que me parece una más que adecuada venta. Si creemos los rumores, pues los Patriotas no logran regresar a primera ronda, no logran subir en el draft y entonces pierden al coreback Jordan Love de Utah State. Chargers usa ese pick, toma al middle linebacker Kenneth Murray de Oklahoma, es un jugador que a mí me gusta, no sé si el precio era el correcto porque me parece que Patriotas gana claramente este, este trade, porque 37 y 71 son todavía activos de los primeros dos días. En fin, es un jugador que asuma 102 tacleadas, 17 de ellas para pérdida y 4 capturas de quarterback en 2019. ...cubre la baja de Thomas Davis... ...que ahora se fue a los Washington Redskins... ...el veteranazo... ...y ahora sí... ...la defensiva de Chargers... ...si se mantiene sana... ...que es el cuento de todas las temporadas... ...va a dar muchísimo miedo... ...la verdad podría ser... ...la mejor defensiva... ...en toda la NFL... ...con bueno, el punto número 7... ...quiero destacar la navegación experta... ...de Vikings y 49ers... ...en esta primera ronda... ...Minnesota deposita toda su esperanza... ...en este draft... Cambia al receptor Stefan de Isabelle, suma los picks 22, el 155 y el 102. Manda su pick 25 a los 49ers, suma el pick 31, el 115, el 176. Luego toman al receptor Justin Jefferson de LSU y al cornerback Jeff Gladney de TCU. Ambos jugadores que teníamos calificados muy altos en los rankings de tres y fuera. Si vieron nuestros videos en YouTube, para mí, noche perfecta de los vikingos de Minnesota. San Francisco hizo más o menos lo mismo, supo cuándo subir y cuándo bajar. En el offseason vendieron al nose tackle de Forrest Buckner a los Colts por el pick 13 global. Durante el draft alcanzan a negociar con los Tampa Bay Buccaneers. Quedaba un último tackle en ese top 4 de jugadores disponibles y no lo querían perder los Buccaneers. Entonces suben una posición en el draft. Y esto le permite a San Francisco conseguir el pick número 14 y sumar el pick 117. Acierto total, jugándole al miedo de un equipo eh, rival o la contraparte de este trade. Sabían que iban a tomar tackle ofensivo los Buccaneers, así que San Francisco tomó al mismo jugador que iba a tomar antes, que era el defensive end J. Von Kinlo de South Carolina, el mejor pass rusher disponible en ese momento. Actos seguidos sí, San Francisco le paga bastante a los Vikings para conseguir un receptor que tenía enamorado a Kyle Shanahan, el receptor Brandon Ayuk de Arizona State. Lo consiguen como reemplazo de Manuel Sanders, le dan un gran compañero a Divo Samo, y además, pues, el importante quinto año, la opción de quinto año que tienen todos los contratos de primera ronda, lo van a tener ahora a Brandon Ayuk atado por lo menos, yo creo, esas cinco temporadas. La ofensiva de Kyle Shanahan sigue evolucionando y mejorándose. Con el punto número 8, tenemos que hablar sobre lo que hicieron los Green Bay Packers, no a lo largo del draft, que también hay mucho que comentar, sino en este pick específico de primera ronda. Me parece que le dan una bofetada a Aaron Rodgers. Los Packers llevan 15 años sin tomar un running back, un receptor abierto y un tight end de primera ronda. Creo que después de este draft serían ya 16 años y bueno, ese mismo día Aaron Rodgers fue con Pat McAfee a su show y dijo, me gustaría tener un talento de primera ronda en estas posiciones llevamos mucho sin seleccionarlos pues Green Bay la gerencia no escuchó y quizás hasta lo ofendió venden su pick 30, venden su pick 136 a Dolphins suben cuatro posiciones y toman al quarterback Jordan Love de Utah State que sí, tiene el techo más alto de la clase es un escándalo de jugador cuando está en forma pero su piso es preocupante, tiene intercepciones muy difíciles de evaluar en el sentido de que no alcanzas ni siquiera a entender qué estaba tratando de hacer en esa jugada, sí, su elenco de receptores, línea ofensiva y demás no fue la mejor se dio muy bien en 2018 en 2019 fue abismal y entonces ¿qué hacemos con todas estas entregas de balón e intercepciones? no lo sé lo que sí sé es que los Packers son buenos desarrollando mariscales de campo que siempre toman a un quarterback antes de tiempo en lugar de después cuando ya lo necesitan pero también entiendo que esto puede provocar discordia muy severa en el vestidor que no mejora las expectativas de Packers de cara al 2020, quizás no las mejora tampoco para el 2021, y que entonces en el 2022 va a haber una decisión bien complicada entre quedarte a Aaron Rodgers, dependiendo del nivel que tenga y lo que cueste cortarlo, o meter a Jordan Love. El problema de tomar a Love en estos momentos es que, lo entiendo, si lo tienes evaluado como jugador de primera ronda y es el último que te quedaba, los Packers siempre lo van a tomar porque ellos respetan mucho su draft board, lo que a mí me preocupa más allá del problema de vestidor es que para cuando Jordan Love esté listo para ser titular ya se le está acabando su contrato de novato. Entonces sí, en el quinto año con el nuevo CBA tiene otra estructura que depende de cuántos snaps has jugado, si has sido no el pro y demás para que tengas un acelerador o una escaladora ahí en tu en tu contrato, no, para que puedas cobrar mucho más dinero de lo que originalmente estabas recibiendo. Pero aún así me parece que hay un desfase importante en los tiempos que va a tener este equipo para maximizar el contrato de novato que tendría Jordan Love. Lo podrían quizás usar dos, tres años y para cuando acuerden ya le tienen que ofrecer ese contratazo de segundo año que va a estar saliendo seguramente en unos 40 millones de dólares o más caro. Entiendo que si tu draft dice tomas Thomas coreback, lo tomas. Lo que también entiendo es que esto crea problema en vestidor, crea problema con afición crea discordia muy severa con el mariscal de campo y que no se alinean a mi parecer los tiempos del contrato de novato con los tiempos del equipo y del relevo generacional que siempre se ha dado con los Green Bay Packers, veremos el punto número 9, el running back número uno es Clyde edwards Heller. No sé cuántos lo esperaban... Y muchos en la comunidad analítica dicen... Que los running backs no importan... Pues Andy Reid no le importó esa opinión... Y toma al compacto corredor de LSU... Que mide 5'7... Que pesa 207 libras... Que es bastante para su tamaño... Y que sumó... 1.414 yardas en 2019... Incluyendo 6.6 yardas por acarreo... 55 recepciones... Y 16 touchdowns... Por supuesto... En la ofensiva más prolífica de la historia colegial pero bastaba ver a Clyde edwards para entender que era un talento especial, que sí, que tenía que llegar al esquema correcto, alguien que lo aprovechara, sobre todo en acarreos de zona, alguien que no le pidiera mucho ser protección de blitzes o detección de blitzes para proteger al Mariscal de Campo, porque me parece de lo peorcito de la clase en eso y puede provocar una lesión severa a su quarterback, pero hace recordar a James Sproles con su agilidad, con sus pies rápidos y con su habilidad, sobre todo en el juego aéreo. Era por mucho el jugador más habilidoso como receptor entre todos los corredores. Y qué dinamismo y qué nueva faceta va a presentar esta ofensiva de los Kansas City Chiefs. Cuenta la leyenda que le preguntaron a Patrick Mahomes qué jugador querías. Y que solamente respondió con una palabra. Clyde. Este jugador lo quería Andy Reid. Este jugador lo quería Patrick Mahomes. Y este jugador sí o sí va a ser tomado número uno en todos los rookie drafts de ligas de dinastía. Sin importar el formato. Y por último, el punto número 10 son los picks inexplicables a mi parecer en la primera ronda. Hablamos del pick 16 de Falcons, el cornerback AJ Terrell de Clemson... Eh, demasiado inconsistente a lo largo de la temporada y no cerró bien el año, tiende a sujetar al rival, nos dice Mel Kiper, o sea, no era el mejor cornerback disponible y lo toman en primera ronda. Yo estoy seguro que si hubieran vendido el pick lo encontraban después, pero estos Falcons a veces les cuesta mucho bajar posiciones. Lo mismo sucede con los Raiders, no saben vender picks. Pick 19 de Raiders se convierte en el cornerback Damon Arnett de Ohio State, Evaluado como segunda o tercera ronda por la mayoría de los analistas... Ni siquiera creo que entraba en el top 5 del gran consenso... Y claro, Baylor tendrá un plan para él... Pero también lo pudieron haber encontrado después... Deciden tomarlo aquí y me parece valor desperdiciado... No el jugador en sí, sino el no haber maximizado el valor de ese pick... Convirtiéndolo en otros picks de otra ronda o de final de primera ronda... El pick 24 de Saints por el centro César Ruiz de Michigan... Un pick extraño debe tener su razón, no la conozco, es el mejor liniero interior que teníamos calificado en tres y fuera, pero el año pasado tomaron a Eric McCoy y parece una duplicidad de funciones, aunque es muy fácil desplazar a cualquiera de los dos centros a la posición. De guardia Si lo pidió Drew Reese, pues bueno, había que dárselo Y con el pick 27 de Seahawks Toman a un linebacker que se llama Jordan Brooks De Texas Tech Que sí me gusta, pero que nunca tuve contemplado en primera ronda Es el clásico atleta Que Seattle quiere adaptar a su sistema Creo que lo pudieron haber tomado en día 2 Con total comodidad Pero puedo entender la agresividad del pick Porque es un jugador que lo puedo visualizar Muy fácilmente En el esquema defensivo Así que ahí lo tienen, damas y caballeros, este artículo ha sido compartido más de 100 veces, ahí aparece el tabulador al final del de artículo con mi autoría, 10 momentos que definieron la primera ronda del NFL Draft 2020, sé que he tenido un poquito descuidado el podcast, me sigo recuperando de live, gracias por su paciencia, espero que todos estemos guardados y cuidados y divirtiéndonos con la información que nos va generando la NFL, de nuestra parte, pues los invitamos a seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Sobre todo en YouTube, suscríbanse, denle clic ahí a la campanita para activar las notificaciones y que sepan al instante en que se publican cada uno de los videos, vale mucho la pena. En todos ellos está apareciendo nuestro compañero Oscar Huerta, tienen la producción de Marius Kanga. Y en serio, creo que estamos haciendo bien las cosas. Creo que esto va a crecer. Creo que se está sintiendo. Creo que se están sumando personas muy valiosas a este proyecto. Si a alguno de ustedes les interesa colaborar, pues mándenos un correo por ahí, redes sociales, contacto arroba tres y vamos viendo qué podemos hacer. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. tres y fuera